0: 대한민국에서 똥파라 불렸던 구식포들이 사라집니다. 국방계획이 빠르게 진행되면서 국군이 기존에 보여하고 있던 구형포병전력을 대대적으로 교체하거나 개량하고 있는데요. 보병형 박격포부터 구룡 다련장로켓까지 다수의 포병장비가 120mm 자주 박격포 105mm 차륜형 자주포 등으로 교체 중입니다. 이에 따라 사격시 지체됐던 방열 시간과 사격 준비 과정이 크게 줄어 우리군의 순간화력이 이전까지와는 차원이 다른 수준으로 업그레이드됐습니다. 그러면서도 오히려 운영 인원이 적어져 병력수가 줄어들게 됐습니다. 날로전쟁 위기가 심화되고 있는 동북아 안보 환경을 고려해 다가오는 미래전에 대비하려는 우리군의 철저한 준비태세라 할만합니다. 그렇다면 지금까지 쓰던 구식무기들은 어떻게 되는 것일까요? 모두 고철로 녹여 다음 생에 군수물자로 태어나는지 궁금해지는데요. 그런데 아무리 구식무기라더라도 이렇게 폐기하는 경우는 그리 많지 않습니다. 일부는 개량하고 일부는 외교를 위해 공유하는 등 다양한 방법으로 재활용이 예정되어 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 군대를 다녔던 여러 대한민국 남성들이 애증의 대상으로 여기는 구형화된 재래식 무기들에 대해 알아보겠습니다. 지난 11월 12일 필리핀 현지 언론에서 필리핀군의 대표단이 한국산 무기를 공유받고자 한국에 방문했다는 소식을 전했습니다. 해당 대표단은 K-136A1 구룡 다련장포를 시찰했는데요. 필리핀은 총 24문의 구룡 다련장 로켓을 공유받을 예정입니다. 우리 군이 필리핀에 무기를 공유하는 이유는 저가형 유도 로켓을 개발해 구룡의 성능을 개량하던 사업이 실패함에 따라 유지비만 잡아먹는 신세로 전락한 구룡 다련장 로켓을 우방인 필리핀에 공유하고 그 자리에 천무 다현장 로켓을 배치하기 위해서인데요. 구룡 다현장 로켓은 130mm, 131mm 로켓탄을 사용하는 우리군의 군단급 포병 전력이었습니다. 일시에 36발의 130mm 로켓을 적에게 퍼부어 화력으로 적을 압도할 수 있던 무기체계였는데요. 하지만 급격히 현대화되는 우리군이 사용하기에는 화력과 정확도가 크게 떨어질 뿐만 아니라 사거리 역시 K9 기본형에도 못 미치는 36km에 불과해 더 이상 국군의 군단급 전력으로 사용할 수 없다 하는 평가가 많았습니다. 그래서 장기적으로 구룡 다련장 로켓 전량을 천무로 교체할 예정인데요. 천무 다련장 로켓은 12발에 230mm 로켓을 발사할 수 있는 MLRS 플랫폼으로 개발됐습니다. 총 200에서 3 0문 정도가 생산될 이 다련장 로켓 발사대는 구룡이 기존에 사용하던 130mm 타는 물론 230mm 무유도로켓, 239mm 유도로켓, 한국형 전술지대지 미사일 KT즘, KT즘2를 운영할 수 있는데요. 무유도부터 단거리 탄도미사일까지 다양한 탄약을 운용할 수 있어 구룡에 비해 훨씬 다양한 전장에서 활약할 수 있습니다. 이로 인해 포병 전력의 경우 군의 체질을 뼈대부터 바꾸는 대사업을 추진 중입니다. 앞서 말씀드린 구룡 다련장 로켓 같은 군단급 포병 전력부터 보병이 사용하는 60mm 박격포까지 대대적인 개편이 진행되고 있는데요. 105mm 견인포는 전방사단 포병대대에서 주력하기로 사용하고 있는 무기입니다. 우리나라에서는 한국전쟁 시기 M3 견인포를 처음으로 인수해서 사용했고 이후에는 M2-M101 견인포를 인수받아 사용했는데요. M2-M101 견인곡사포는 사거리 11km에 사격 속도가 지속 사격 시 분당 3발, 최대 속도로 사격 시 분당 10발을 사격할 수 있습니다. 또한 미군에서 공여받은 많은 양의 탄약이 남아있고 가격 대비 성능이 나쁘지 않아 아직까지 현역으로 사용 중에 있습니다. 하지만 똥 퍼런 말을 들을 정도로 아주 불편한데요. 방열하는 데 많은 시간이 소요되고 한개 포반에 8명이 필요합니다. 그래서 일단 방열한 뒤 사격하다가 적의 반격이 쏟아지면 전부 죽거나 도망쳐야 한다는 자조적인 평가를 받는 전력이었습니다. 이는 4에서 5명만 있으면 운영 가능한 k 5 5 K9 같은 국산 자주포에 비하면 굉장히 수준이 낮은 전력입니다. 그래서 국군은 이 문제를 해결하기 위해 새로운 무기를 내놨습니다. 노후화된 화포들을 대체하기 위해 최신형 120mm 자주 박격포, 105mm 차륜형 자주포를 개발했는데요. 120mm 자주 박격포는 S&T 중공업에서 개발한 신형 박격포를 K200 A1 장갑차에 탑재해서 만든 장비로 파나 디펜스와 S&T 중공업이 합작해서 만든 자주 박격포입니다. 이로 인해 기존의 4.2인치 대비 사거리와 화력이 크게 상승했는데요. 기존의 4.2인치 박격포 사거리인 5.6km에서 11km로 약 2.3배 정도 증가했습니다. 또한 반자동 장전방식과 자동화 사격 통제 장치를 장착해 장전 속도와 정확도를 획기적으로 업그레이드했습니다. 게다가 방열이 필요 없이 장갑차 내부에서도 360도 회전이 가능하므로 즉각적인 반응이 가능합니다. 심지어 이에 더해 운영 인원도 4명으로 줄어 기존 박격포 중대 운영 인원인 32명에서 75%인 24명으로 운영이 가능해졌습니다. 그야말로 미래전에 딱 알맞은 무기라 할수 있는데요. 그러나 이 120mm 자주박격포는 수백만 발의 재고가 쌓여있는 105mm 포탄을 사용할 수 없습니다. 그래서 개발한 것이 K-105A1 차륜형 자주포인데요. K-105A1은 기존 105mm 견인곡사포를 차량 탑재형 자주포로 개조한 것으로 차체에 달려있는 지지대를 통해 차량을 지면에 고정할 수 있고 사격 제원을 입력하면 자동으로 방열되므로 방열 시간이 5에서 70초로 기존에 10분 정도 소요되던 방열 속도를 획기적으로 줄였습니다. 운전병 기관총 사수를 제외하면 3명으로도 운용이 가능합니다. 또한 자동사격 통제 장치 및 위치 확인 장비를 탑재해서 즉각적인 임무수행이 가능한 게 장점인데요. 성능이 우수하지만 가격이 비싼 120mm 자주 박격포는 기계화보병대대 K241 박격포를 우선 대체할 것으로 보입니다. 4.2인치 박격포는 현재 보병연대급의 전투지원 중대화기로 편제되고 기계화 부대에서는 대대급 화기로 사용하고 있습니다. 현재 우리나라가 사용하고 있는 KM-30은 베트남 전쟁 당시 미군의 M-30 박격포를 기반으로 1977년 라이선스를 취득해서 생산한 장비입니다. 최대 사거리 5.6km 군당 최대 18발을 투사할 수 있는 화기인데요. 기계의 부대에서는 K-200 장갑차에 탑재한 K-242로 운영 중입니다. 하지만 120mm 자주 박격포가 도입됨에 따라 K-242는 더 이상 쓸모없는 보조전력이 됐습니다. 그래서 군은 기존 전투지원중대의 4.2인치와 K-242에 탑재되어 있던 4.2인치 박격포를 보병대대 화기로 개편해 문제를 해결했습니다. 이에 따라 81mm 박격포를 주력으로 사용하던 보병대대의 전투력이 크게 강화됩니다. 그렇다면 보병대다가 쓰던 8 81mm는 모두 어디로 가는 것일까요? 대대화기 중대 주력화기였던 81mm 박격포는 중대급 화기로 재분배됩니다. 이로 인해 중대급 무기인 60mm 박격포는 순차적으로 퇴역할 예정입니다. 군대를 박격포 보형으로 다녀오신 분이라면 다시는 들고 싶지 않은 게 박격포인데요. 그 중에서도 특히 보병 중대 핵심 화력인 60mm 박격포를 맞게 되면 그동안 겪어보지 못한 체력 단련을 하게 됩니다. 또그 수가 아주 많기 때문에 60mm 박격포는 보병 중대급에서 기운이 실패하는 사람이 맞는 보직이라고 불릴 정도로 극한의 고통을 선사하는 보직이었습니다. 또한 박격포병은 극한의 체력 단련으로 근육이 생기는 논란 부작용도 발생하는데요. 이렇게 힘든 보직이지만 그럼에도 불구하고 한국은 1949년에 주한미군이 철수하면서 남겨놓은 박격포를 인수하면서 우리 보병에 주력하기로 자리매김했습니다. 그래도 너무 구식이다 보니 성능이 많이 부족했는데요. 그래서 대대적인 군 현대화 사업인 번개 사업을 통해 M19를 모방에서 만든 KM-19를 개발했습니다. 이후 이를 바탕으로 축적한 노화를 활용해 독자 생산한 박격포인 KM-181을 개발해 사용 중인데요. KM-181은 1984년 국방강연구소가 개발해 1986년부터 배치를 시작했습니다. 사거리는 약 3.5km에 달하며 분당 유효사격 18발, 최대 30발을 사격할 수 있습니다. 기존 사거리가 1.8km에 불과했던 KM-19에 비해 비약적인 성능 향상으로 우리 보병중대 화력이 크게 향상되는 계기가 됐습니다. 또 기존 60mm 박격포에 비해 경량화되면서 기존 40kg이던 무기에서 이보다 가벼운 36kg으로 줄었는데요. 그러나 고작 4kg의 무게가 줄어든 것으로는 보병의 부담이 크게 줄어들지는 않았습니다. 게다가 개발 후 상당한 시간이 흘러 노화가 심각하고 현대전에서 사용하기에는 아무래도 화력이 부족했는데요. 그래서 군은 60mm 박격포를 예비군으로 돌리고 보병중대에 주력하기를 보병대대 화기중대에서 사용하던 81mm 신형 박격포를 포로 교체할 예정입니다. 우리 군은 공공기에 M1 81mm 자주포를 운용했고 번개 사업에서 M29의 개량형인 KM29A1을 도입해 사용했습니다. 1996년부터는 국군이 독자 개발한 KM187과 함께 혼용해서 사용하고 있는데요. KM187은 KM29A1보다 사거리가 비약적으로 향상되어 기존의 4.7km에서 6.4km로 늘었습니다. 이는 지금의 4.2인치 박격포보다 사거리가 증대되어 더 넓은 지역에 분당 최대 30발의 사격 속도로 지속적인 화력 운용이 가능한 박격포입니다. 그러나 이 역시 노화가 상당하고 중대급 화기로 사용하기에는 너무 무겁다는 지적이 쏟아졌는데요. 그래서 그 대안으로 개발한 것이 신형 81mm 박격포입니다. 이 박격포에는 전자관측기를 탑재해 방열 속도를 높이고 신소재를 사용해 무게를 20%가량 감량했습니다. 또한 이 신형 박격포는 차량에 탑재되어 운영될 예정인데요. 그래서 이 신형 81mm 박격포가 우리 보병 중대 60mm 박격포를 대체하면 국군 보병 부대 화력이 단숨에 두배 이상 향상될 것이라는 것이 전문가들의 분석입니다. 이렇게 되면 기존 60mm는 현역에서 물러나 예비군 치장하기가 되거나 일부 부대에서만 사용하게 됩니다. 이렇게 보병 부대의 지원하기가 강화됨에 따라 보병여단 이상에 편지되어 있는 포병 부대들의 편제도 크게 개편되는데요. 이번에 새로 도입된 105mm 차륜형 자주포는 기존 보병연대에 있던 전투지원중대의 포병대가 신설되어 보병연대에 주력하기로써 임무를 수행할 예정입니다. 그리고 105mm 견인포개량으로 인해 비계된 포병대대에는 K55A1으로 대체되어 포병여단의 화력이 크게 증가됩니다. 이 모든 사업이 완료되면 국군 포병은 전부대가 차량화를 완비한 기계화 포병으로 진화하게 되는데요. 이를 통해 우리 포병들은 기존 작전구역보다 더 넓은 작전구역의 임무를 수행하게 됩니다. 이는 결과적으로 운영인원을 감축하면서도 포병사단의 작전반경과 전투력이 크게 늘어나게 됩니다. 그 결과 우리군은 개별 단위 전력이 크게 향상되어 병력 감축에도 불구하고 오히려 전력이 향상되는 효과를 가져올 수 있게 됩니다. 그동안 우리 육군 장병들과 수십 년 동안 군상을 함께했던 여러 구식포병 화기들이 현다되면서 앞으로는 더 막강한 화력을 지원하게 됐습니다. 현재 우리 국군은 꾸준히 또 심없이 변화하고 있습니다. 최신 무기만 수출하면서 자국 장병들에게는 쓰지 못할 폐물을 넘겨준다는 비난을 듣던 우리 한국 육군은 이제 더 이상 없습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.